0: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart chaque jour à la mi-journée 12h30-13h. Et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire ce soir, le bilan d'une semaine dense, intense, riche sur, les, sur tous les plans, les publications d'entreprises évidemment hein, qui ont été massives tout au long de la semaine avec euh, les performances exceptionnelles des, euh, des GAFAM sur le plan opérationnel on en a beaucoup parlé euh, jusque-là une semaine très riche également en indicateurs macroéconomiques, on a eu les premières estimations de croissance pour le premier trimestre, rappelons-le, aux états unis et pour la zone euro aujourd'hui avec un, un premier trimestre en zone euro qui reste évidemment médiocre ce hein, n'est pas une surprise, la croissance s'est ressorti à moins 0,6% pour l'ensemble de la zone économique et monétaire avec quelques petites divergences on peut noter que contrairement au quatrième trimestre la France sur ce premier trimestre 2021 s'en sort mieux que l'Allemagne mais grosso modo si on prend les deux derniers trimestres consécutifs on a une image à peu près homogène d'une zone euro qui reste enlisée bien sûr en raison des restrictions sanitaires qui sont restées quand même en place au moins jusqu'à présent on a désormais un calendrier de réouverture qui donne une perspective évidemment de, de reprises plus importantes, euh, plus, importante, plus matérielles pour l'économie de la zone euro. Intéressant de noter que dans les chiffres de, de croissance en France, on voit une très bonne tenue par exemple de la partie investissement. L'investissement des entreprises est au rendez-vous. On l'a vu également aux états unis avec là en plus une dynamique de consommation folle. Tout pour la consommation. Toutes les planètes sont alignées pour que euh, le consommateur américain retrouve son hédonisme légendaire. On l'a vu déjà dans les chiffres du, de croissance du premier trimestre. Hein, une croissance de la consommation des de plus de, de 10%. On voit des revenus qui explosent également avec l'envoi des chèques du Trésor américain sur le mois de mars. Le revenu disponible des ménages a explosé aux états unis sur le mois de mars. Les dépenses de consommation sont donc en place et la confiance, évidemment, remonte au-delà des niveaux attendus avec une vaccination qui continue d'avancer et une perspective de réouverture totale dans les prochains mois aux états unis Le consommateur américain donc en vedette. On parlera de tous ces sujets macro avec le lien évident avec les banques centrales et la politique monétaire avec nos deux invités de Planète Marché dans un instant deux gérants obligataires qui seront avec nous pour cette discussion de, de fin de semaine et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque vendredi soir vous le savez, c'est la leçon de trading avec les équipes de Bourse Direct Romain Dobry sera avec nous ce soir en plateau pour parler de la saisonnalité des marchés, et oui le mois de mai arrive, sell in May and go West. ça fait partie des vieux adages boursiers sur les marchés qu'en pensez d'ailleurs, regardons la saisonnalité des marchés. Est-ce que c'est un mythe Est-ce que c'est une réalité On en parlera donc avec Romain qui sera avec nous en plateau, je le disais, à partir de 19h15. Des marchés en Europe qui euh, marquent le pas en cette fin de semaine pour cette dernière séance du mois d'avril. Le résumé complet, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: Clôture dans le rouge ce soir pour le CAC 40. Un CAC 40 qui corrige depuis une dizaine de séances maintenant aux alentours des 6300 points. Sur la séance du jour, l'indice parisien perd donc 0,53% à 6269 points. On note cependant que sur la semaine, le CAC 40 gagne 0,18%. Sur le mois, il gagne 3,3%. Tandis que depuis le 1er janvier, l'indice parisien progresse de 13%. La séance du jour donc, qui a encore été pour les investisseurs l'occasion de découvrir des résultats d'entreprises comme ceux de BNP Paribas, Safran ou encore Saint-Gobain au sein du CAC 40 mais également l'occasion de réagir aux résultats d'Amazon aux états unis mais avant cela les investisseurs ont pu prendre connaissance tout au long de la journée de plusieurs statistiques à commencer par l'estimation de croissance du PIB en France au premier trimestre celle-ci ressort en progression de 0,4% sur la période une progression qui même légère dépasse les attentes des analystes qui attendaient 0,1% sur donc, le premier trimestre 2021 après le recul de 1,4% le trimestre précédent qui faisait lui-même suite à un rebond de plus de 18% au troisième trimestre 2020. En France, toujours, l'inflation ressort en progression de 1,3% au mois d'avril après 1,1% au mois de mars, une hausse due essentiellement à l'augmentation des prix dans les secteurs des services ou encore de l'énergie. En zone euro, à présent, la croissance du PIB ressort, elle, en recul de 0,6% au premier trimestre, une croissance donc de PIB plombée notamment par le recul du PIB allemand de 1,7% sur la même période. Et du côté des statistiques à suivre aux États-Unis, aujourd'hui, les revenus des ménages rebondissent d'un peu plus de 21% au mois de mars, tandis que leurs dépenses progressent de 4,2%. On note également que l'indice PMI de Chicago enregistre une hausse surprise à 72,1 points au mois d'avril, tandis que l'indice de confiance du consommateur calculé par l'université du Michigan ressort à 88,3 points de statistiques au-dessus des attentes des analystes. Après ces chiffres, on regarde ce qui se passe du côté des valeurs. Donc, aujourd'hui, Aujourd'hui, les investisseurs qui ont tout d'abord pu prendre connaissance des résultats trimestriels d'Amazon hier soir. Amazon qui triple ses profits à 8,1 milliards de dollars, tandis que le chiffre d'affaires du géant de la distribution en ligne progresse de 44% à 108,5 milliards de dollars. Amazon qui est très confiant pour la suite puisqu'il promet que le prochain trimestre sera lui aussi un trimestre avec plus de 100 milliards de dollars de vente, soit le quatrième trimestre consécutif pour Amazon. Amazon qui se vante d'ailleurs de voir toutes ces verticales progresser, autant son activité e-commerce que la branche services aux entreprises, les recettes publicitaires ou encore le cloud. En France à présent, BNP Paribas a annoncé de son côté un bénéfice net en hausse de 38% sur un an à 1,76 milliard d'euros au-dessus des attentes des analystes. L'activité de la banque a notamment été portée par ses activités de marché qui progressent de plus de 24% sur la période, mais aussi par une diminution des provisions pour les éventuels impayés face à la crise sanitaire BNP Paribas qui recule cependant ce soir et qui perd 0,82%. Deuxième valeur à suivre à Paris, Safran annoncé de son côté un recul de 37,9% de ses revenus au premier trimestre. Un recul en phase avec les objectifs de Safran qui confirme d'ailleurs ses perspectives pour 2021. Safran qui progresse de son côté de 3% environ à la clôture du marché parisien ce soir. Autre valeur à suivre et qui progresse et qui est également dans le vert ce soir, c'est Saint-Gobain. Saint-Gobain qui fait état d'une progression de 14,3% de ses ventes trimestrielles à 10,4 milliards d'euros. Une accélération de ses ventes portée par sa division Solutions Durables et performances, même si les performances de l'ensemble de ses activités ont été solides. Saint-Gobain qui est dans le vert donc on le disait et qui progresse de 1,25% ce soir. On note également à Paris toujours que Valourec annonce de son côté relever ses objectifs financiers pour 2021 suite au constat de perspective active meilleur que prévu sur certains de ces marchés. Une annonce qui permet au titre de gagner près de 3% ce soir tandis que LDLC voit de son côté son chiffre d'affaires progresser de 50,7% au dernier trimestre de son exercice décalé à 182 millions d'euros porté par la demande toujours en hausse de produits high-tech que ce soit sur ses branches B2C ou B2B LDLC qui gagne un peu plus de 2,3% à la clôture du marché parisien ce soir. Et on finit avec l'agenda de la journée de lundi. Lundi les les investisseurs prendront connaissance des indices PMI Market IHS des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier en zone euro, mais également dans quelques autres pays. Côté entreprises, Trigano, DBV Technologies ou
0: encore Duel publieront leurs résultats trimestriels. Nicolas Pagnaise en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Directe. Invité avec nous ce soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. à mes côtés en plateau, Franck Dixmier, directeur des gestions obligataires d'Alliance Global Investors. Bonsoir Franck. Bonsoir Grégoire. Bienvenue. Bienvenue Merci. également à François Collet qui nous accompagne en visioconférence à distance ce soir. Bonsoir François. Vous êtes gérant obligataire chez DNCA Investments. Deux gérants obligataires. On va donc parler des marchés obligataires et de la macro, de l'inflation et des banques centrales. C'est le sujet pour nous pour ces 40 prochaines minutes. Euh, intéressant parce que la semaine a été très riche en, en Événement euh, avec bien sûr la communication de la Fed, des chiffres macro euh, importants qui montrent quand même les, la, la photographie du premier trimestre aux États-Unis, en zone euro et les dynamiques qui, euh, qui sont euh, sous-jacentes aux, aux chiffres de croissance qu'on a, euh, qu a pu voir. Qu'est-ce qui vous marque d'ailleurs C'est quoi la leçon ou les leçons que vous retenez des, des indicateurs macro qu'on a pu avoir cette semaine aux États-Unis et en Europe, Franck D'abord une confirmation, hein,
2: confirmation une confirmation d'une désynchronisation, euh, une économie américaine qui se porte très bien, qui rebondit très fortement, donc on n'a pas été franchement surpris euh, par les chiffres, c'est ce qu'on attendait, mais ça se confirme, et une Europe euh, enfin, qui patine en mm -hmm. fait, hein, qui, qui, qui a souffert hein, au premier trimestre de toutes ces mesures de restriction euh, sanitaire. donc là aussi c'est sans surprise, c'est réellement une confirmation, euh, intéressant quand même de... de, de de voir un peu comment, comment cette croissance s'est euh, formée. Ouais. Aux états unis euh, une consommation, une consommation qui ne nous a pas déçus. Vous parliez d'hédonisme du consommateur américain. Enfin, moi, sur les marchés, il y a, il y a deux thèmes hein, que j'ai toujours en tête. Euh, euh, don't fight the Fed, donc ne, 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 ne pas se mettre en travers de la Fed, et ne pas parier non plus contre l'hédonisme du consommateur américain, qui a toujours prouvé qu'il était là. Mais ce n'est pas surprenant non plus. Hein. C'est à peu près 9% de PIB hein, qui ont été distribués en chèque euh, aux ménages américains. C'est absolument considérable, c'est de la vraie... C'est
0: quoi C'est au total tous les chèques envoyés C'est ça Ça, ça représente ça. à
2: peu près ouais, 9% de PIB. Mais avec un multiplicateur qui est assez faible quand même, hein, qui est de l'ordre de 0,2. Donc on retrouve 2% de PIB qui viennent directement de cette injection euh, monétaire. C'est de la vraie hélicoptère monnaie hein, qui avait été théorisée par Bernanke et, et, et quelques autres. C'est réellement des chèques qui ont été distribués. On les retrouve dans la consommation, euh, mais on les retrouve aussi surtout euh, dans le désendettement et dans l'investissement. Ouais. On les a vus notamment euh, très sur les marchés actions
0: ouais.
2: As assez intéressant en Europe euh, on voit que l'investissement reprend notamment en France et ça c'est plutôt une, ouais. une bonne surprise on ne s'attendait pas à voir l'investissement si haut plus de 2% pour l'investissement des entreprises françaises là, au exactement et ça c'est un signe de confiance euh, euh, intéressant et ça veut dire aussi que qu on... Enfin, cette capacité à investir, hein, ça veut dire aussi qu'on veut gagner en productivité, donc se mettre sur des meilleurs rails hein, en termes de croissance potentielle. Donc ça,
0: c'est intéressant. Comment, comment on l'explique d'ailleurs cette, euh, cette bon, parmi les, les, les facteurs atypiques de cette crise et de cette sortie de crise, effectivement, on voit une, une persistance de l'investissement. On n'a pas coupé autant que ce qu'on aurait imaginé dans une crise classique l'investissement dans les entreprises. Aux États-Unis aussi, je crois que les chiffres du premier trimestre montrent que l'investissement ah. des entreprises et le, le résidentiel toujours a été euh, a été très solide. Comment vous l'expliquez, euh, Franck
2: Alors, il y a sans doute de, de multiples explications. Enfin, moi, j'en vois une assez évidente. C'est que je, je pense que toutes les mesures de soutien, et ces, euh, ces soutiens via, via des prêts, euh, et toutes les garanties euh, mises en place, ont permis réellement de gérer cette phase de difficulté de solvabilité. Euh, de liquidité, pardon. De liquidité des entreprises. Donc, il n'y a pas eu de problème de liquidité, enfin, pour, pour la plupart d'entre elles. Hein. Bon, maintenant, il y a cette inconnu sur la solvabilité. Euh, alors, je, je, je pense que cet investissement en hausse salue tous les plans qui ont été faits, en termes de liquidité, pour permettre le maintien de l'activité. Bon, se pose quand même, euh, ouais. pour un nombre assez important quand même d'entreprises, on parle de, de 8 à 9% des entreprises concernées par ces plans, et qui, qui, qui ont peut-être un problème de solvabilité. Donc, attention, on n'est pas sorti non plus de... De non, non. Là.
0: On, on mettra du temps encore à voir euh, l'ensemble des stigmates de cette crise. Euh, c'est ce qu'il faut comprendre, même si les marchés oui, eux vont évident. très vite anticipent et c'est leur fonction. Et euh, voilà, c'est pas le sujet de débat, mais les stigmates seront encore présents peut-être pendant longtemps. C'est évident, c'est évident. Et vous savez, il y, y a pas mal de littérature économique qui euh,
2: qui lie euh, l'endettement avec les perspectives de croissance. Et donc, plus vous êtes endetté, moins, euh, enfin, plus vous diminuez votre croissance potentielle. Mm -hmm. Euh, c'est valable pour les États, c'est valable aussi pour les agents économiques euh, privés. Ah ouais. Donc euh, là, il y a un vrai point d'attention. Ouais. Mmh.
0: Euh, François, qu'est-ce qui vous marque là dans la, la, la série de chiffres économiques dont on a pris connaissance euh, cette semaine On parle de croissance évidemment, on parle aussi des, des données euh, d'inflation. Euh, qu'est-ce qui vous euh, a surpris éventuellement d'ailleurs dans ces chiffres euh, qui sont difficiles à estimer hein, L'exercice de, de prévision est très compliqué en ce moment. Euh, Ou est-ce que vous avez des, des, des points euh, intéressants euh, qui, qui, qui peuvent être soulevés euh, François
3: non, effectivement, bon, les chiffres qui sont tombés sont, sont les chiffres relatifs au premier trimestre donc on, a, on avait déjà une bonne vision, une bonne vision à ce sujet-là. Euh, ce qui est intéressant de noter, je trouve, ou en tout cas, moi, ce qui m'a surpris, c'est euh, la décomposition du PIB américain et le fait, évidemment, que la consommation soit très forte. On a eu un chiffre qui est sorti euh, finalement assez en ligne avec les, avec les attentes, mais ce, dont, ce à quoi on peut s'attendre, c'est avoir un, un deuxième trimestre qui soit euh, significativement plus fort que le premier trimestre aux États-Unis. Quand on regarde à la décomposition, le, le chiffre a été euh, tiré à la baisse par euh, deux facteurs principaux qui, qui ont été euh, d'une part le commerce extérieur, bon, ça on est, on est habitué hein, évidemment avec, euh, avec les états unis avoir une balance, des, une balance commerciale très déficitaire, mais également le, le niveau des stocks les entreprises américaines ont beaucoup déstocké au cours, euh, au cours du trimestre ce qui, a, euh, ce qui produit un effet mécanique à la, à la baisse du PIB euh, et ça c'est plutôt de bonne augure pour, pour l'avenir hein. si les entreprises américaines ont déstocké c'est parce que euh, elles ont fait face à une demande qui a été très importante euh, et euh, a priori on devrait avoir un, un restockage au, au cours du prochain trimestre c'est vrai que les, les stocks c'est quelque chose qui monte et qui baisse assez significativement d'un trimestre sur l'autre mais quand on a un trimestre de baisse on s'attend souvent à voir un effet de rattrapage le trimestre, le trimestre suivant. Et donc, euh, avec euh, ces chèques qui sont arrivés, une consommation qui devrait encore, euh, encore tenir de manière euh, assez forte au cours du, du prochain trimestre, la poursuite de la réouverture de l'économie, le restockage qu on, qu on devra, qui devrait avoir lieu, en tout cas si les entreprises réussissent à, à restocker, euh, ça laisse euh, des perspectives de croissance euh, encore très fortes pour le prochain trimestre euh, aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt, euh, plutôt une bonne nouvelle en Europe. Europe, pas, pas grand chose à dire de plus finalement ça, ça évolue vraiment au gré de la pandémie comme depuis un an avec on le voit c'est ces, ces yo-yo entre les différentes les différentes zones économiques européennes euh, on l'a vu notamment avec avec la france qui, qui, qui rebondit parce que le confinement avait été plus important au, au, cours, du au, au cours du quatrième trimestre de l'année dernière euh, J'aurais tendance quand même à avoir un, un avoir un côté assez optimiste sur l'Europe. Euh, je pense que le plan de relance américain va bénéficier à, à l'économie mondiale et pas uniquement à, à l'économie européenne. Hein, la, la consommation américaine va tirer euh, l'ensemble des économies mondiales à, à la hausse. Ça, ça va être une, une, un côté très positif pour nous. Il va y avoir leur démarrage également avec la fin des me, les mesures de confinement, le, les, les progrès du, du programme de vaccination qui n'a finalement que, que deux à trois mois de tard par rapport au plan de vaccination américain. On est sur un rythme de vaccination qui est, qui est très important maintenant également en Europe. Et, et puis, un petit peu plus tard, on aura le temps d'en reparler peut-être tout à l'heure, le, le, le plan de relance européen qui va finir par arriver et, et qui offre des, des, des perspectives de, de poursuite de croissance pour l'année prochaine.
0: Est-ce qu'il faut euh, se méfier d'un risque d'entrave quand même sur ce phénomène de reprise, d'accélération de la reprise encore aux états unis euh, euh, François En lien notamment avec euh, alors, les pénuries et la pénurie principale peut-être de semi-conducteurs qui fait les gros titres de plus en plus. On est en pleine période de publication des résultats d'entreprise et on l'a vu quand même dans les conférences analystes. Alors euh, L'inflation sous toutes ses formes ressort, le coût des matières premières, le coût des intrants, le coût de la main d'oeuvre, euh, pourquoi pas et puis le phénomène de pénurie de semi-conducteurs, on a vu que ça commence à peser dans le discours des constructeurs automobiles dans le discours y compris de géants de la tech, Apple n'en a pas souffert visiblement au premier trimestre mais nous prévient qu'il y aura peut-être 2 à 3 milliards de dollars de vente d'iPad en moins au cours du deuxième trimestre et ainsi de suite est-ce que ça peut être quand même le petit grain de sable qui viendrait, je ne sais pas créer de mauvaises surprises peut-être dans cette phase de reprise qu'on espère tous euh, comme euh, optimale d'une certaine manière François
3: ben, Finalement euh, on parle souvent effectivement de croissance potentielle et la croissance potentielle c'est euh, finalement la croissance de l'offre et, et aujourd'hui, on se rend compte que euh, le, le plan de relance américain qui est euh, exclusivement tourné vers la demande euh, fait que la demande, euh, ne, ne sera l'offre ne sera peut-être pas en mesure de, de, de répondre à, à, au, au stimulus très important qu'on a sur la demande. Donc euh, oui, je pense qu'il ne faut, euh, faut pas extrapoler le, le rythme de croissance que l'on voit aux États-Unis euh, au cours des trimestres actuels. Il faut avoir conscience que le plan de relance est un plan de relance qui est, qui est finalement de la de, de très court terme euh, qui, qui, qui sert, qui sert la, la, la demande mais qui ne fait absolument rien sur l'offre et donc finalement euh, je pense que il serait très délicat d'extrapoler de, ce, ce cycle de croissance aux États-Unis. On a vu un, un précédent cycle économique qui était très très long. Hein, on en parlait en, en 2018 euh, en se disant qu'on était sur un des cycles les plus longs de l'histoire de l'économie américaine. Euh, je pense que là, on va, on va être sur un, un cycle qui va être très différent. Il est beaucoup plus rapide que le précédent, qui était un des plus longs, mais un des plus lents. Là, on est sur un des plus rapides, mais on sera possiblement sur un des, sur un des plus courts, en tout cas le, le pendant qu'on devrait, qu devrait voir à la, à la rapidité de la reprise. Mmh. Euh, parce que qu'est-ce qui va se passer Il va se passer que ces, ces pénuries qu'on voit sur les semi-conducteurs, les semi-conducteurs, c'est la partie émergée de l'iceberg, on a également des pénuries sur, sur le bois, hein. il faut avoir en tête qu'aux aux, États-Unis, la construction repart assez fortement, euh, beaucoup de maisons sont construites en bois aux États-Unis. Le prix du bois euh, a été multiplié par 4. Euh, au cours des, des deux dernières années, euh, et avec une, une une envolée des prix du bois au cours des, des derniers mois. Euh, si on prend les prix euh, les prix du, du cuivre également, on est sur une progression très importante depuis depuis maintenant un an. Euh, on a les prix du fret maritime qui augmentent très fortement. Donc on voit bien que ces goulots d'étranglement euh, ils euh, ils arrivent et qu'on a finalement un cap un cap sur l'offre. Qu'est-ce que ça risque de faire Ça risque de faire une augmentation de l'inflation on en parlera aussi peut-être un petit peu par la suite. Mais euh, l'inflation, euh, les banques centrales l'appellent de leur vœu quand elle est faible. Mais maintenant qu'on est sur des niveaux d'inflation qui sont plus si faibles que ça, euh, ça va quand même mettre euh, du pouvoir d'achat en moins. Et si on se retrouve dans une deuxième partie de la mêlée américaine, euh, c'est-à-dire, euh, je parle plutôt à partir du, du quatrième trimestre, à avoir euh, une inflation qui est haute, et puis euh, des mesures de, 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 soutien fiscal, euh, de, de soutien fiscal qui sont plus faibles, avec... Euh, les, les chèques qui ont été distribués il y a un, il y a un certain temps déjà, euh, la, la baisse des allocations chômage qui devrait intervenir à, à la fin du troisième trimestre, il est fort possible qu'on ait des revenus réels aux états unis donc des revenus défalqués de l'inflation qui, qui s'orientent en, en forte baisse à partir de la fin de l'année et pour l'année 2022, et que finalement cette croissance, elle ait du mal à, à, à soutenir le rythme que l'on voit au cours, au cours de l'année 2021, et qu'on ait un essoufflement de croissance pour, pour l'économie américaine euh, à partir de la fin d'année, début d'année
0: prochaine. Franck, Franck, je, je m'arrête quand même sur cette histoire de, de semi-conducteur hein, qui fait encore une fois les gros titres et ça devient, ça devient un sujet macro. Hein. J'ai vu les institutions en Allemagne, alors dans des pays très industriels, tournés sur, vers l'automobile, etc. Ça devient un vrai sujet macro quand même. Est-ce qu'on ne prend pas un risque de déception quand même sur la, la croissance, la reprise en Europe qui est encore devant nous avec ce, ces phénomènes de pénurie Et puis effectivement, c'est un sujet qui nous amène à parler de l'inflation, du caractère. Transitoire ou peut-être plus profond que ce qu'on imagine de l'inflation déjà présente et celle à venir.
2: Oui, alors, sur le semi conducteur je suis absent, pas un, un, un expert euh, là-dessus, là mais ça fait partie effectivement des, des grains de sable et il faut il faut il faut pas s'imaginer euh, qu'on puisse repartir et euh, retrouver les niveaux de croissance et le sentier surtout le sentier de croissance mmh. qu'on avait euh, avant crise euh, rapidement et quand vous regardez en fait ce qu'on anticipe ce qu'anticipent les, les grands organismes de, de conjoncture, c'est que les, euh, les États-Unis retrouveront le sentier de croissance, donc la, non seulement le niveau de croissance qui prévalait avant la crise, mais aussi la croissance qu'on a perdue par rapport à la tendance, mm -hmm. euh, seulement à la moitié de 2022. Mm -hmm. Donc on a encore, grosso modo, un an. Un an devant nous aux États-Unis, mais c'est deux ans en zone euro. Donc euh, cette oui. crise, ça va laisser des traces. Oui. C'est vrai qu'il y a eu des moyens absolument considérables mis mise en œuvre avec un, un policy mix extrêmement agressif aux États-Unis, légèrement moins en Europe, mais qu'on explique aussi par l'existence de ces fameux stabilisateurs automatiques qui n'existent pas réellement mm -hmm. euh, aux États-Unis. Mais voilà, on, on en a encore pour deux ans. Oui, hein, oui. On en a encore oui, pour oui. deux ans en Europe pour Dans retrouver le chantier oui, oui. de croissance. Oui, oui. Et, et je suis complètement d'accord avec l'analyse sur le profil de croissance qu'on peut, qu peut anticiper sur 2021-2022. Bon, on le voit, hein, 2021, ça va être 6,5 de croissance à peu près aux États-Unis, 4% probablement euh, en 2022. Donc on a ce phénomène de, oui. de, de rattrapage euh, aux États-Unis. Mais ce qui va réellement faire 2022, ce sont les créations d'emplois. Donc on est sur un rythme de 900 000 créations d'emplois par mois. C'est absolument euh, considérable mais il y a encore à peu près 8,7 millions d'emplois qui n'ont pas été retrouvés mm -hmm. hein, depuis, depuis la, la, mm -hmm. la reprise qu'on observe aux états unis et, euh, et c'est là que le bas blesse et c'est là l'objectif central en fait hein, de la réserve fédérale
0: ouais. Et donc, faisons le lien, allons-y. Euh, le caractère transitoire de l'inflation et le, le, la, la réserve d'emploi de, de, aux états unis ce sont les deux arguments très forts de Jérôme, Powell, euh, de la réserve fédérale américaine, pour nous dire, c'est ce qui nous a répété encore cette semaine, qu'il n'était même pas tant encore d'engager officiellement la discussion sur une réduction graduelle du soutien quantitatif, le fameux tapering. Euh, comment vous comprenez ce message à ce stade de, de, de l'année de la reprise économique américaine Est-ce que c'est une position solide, très solide, qui peut durer encore du, du, du côté de la Fed ou est-ce que c'est une position qui devient un peu plus challenging bah, Plus le temps passe plus cette position va devenir effectivement euh, «
2: changing », parce qu'il y a une dimension de risque qui est attachée à ça. Donc on a un discours extrêmement deviche, qui est extrêmement rassurant pour les investisseurs à court terme. Hein. C'est exactement ce qu'on veut entendre. On est habitué à la liquidité banque centrale, et, euh, et on s'en accommode très bien. Et vous remarquez que enfin, les marchés apprécient, hein, que ce soit les marchés actions euh, aux états unis au plus haut sur Nasdaq, ou les marchés de taux mm -hmm. se sont stabilisés en entre deux eaux sur des niveaux autour d'un 1,60 sur les taux d'emprunt d'état américain à 10 ans. Euh, mais à moyen terme, on peut, on peut néanmoins s'interroger, parce qu'on a une fête qui nous dit qu'elle est résolument behind the curve, ça veut dire qu'elle est dans un mode réactif et pas proactif. Behind the curve, alors même que les paramètres de réglage de la politique monétaire évolue, donc on est dans une expérimentation sur ce qu'on appelle l'inflation targeting donc la Fed cible une inflation Très bien, donc on ne connaît pas franchement encore la fonction de réaction moyenne, euh, de la ça, Fed. Ouais. Ouais, ouais. Voilà, l'inflation moyenne. Et le deuxième point, c'est qu'on est en plus dans un contexte de reprise économique absolument bouillant. Mmh. Donc avec une croissance quand même qui est très très forte. Mmh. Et on va avoir ce pic euh, d'inflation euh, devant nous. Bon, il est bien documenté, ça ne va pas être franchement une surprise. Mais ce que les investisseurs vont réellement guetter, et c'est le point sur lequel la Fed insiste euh, depuis des mois, c'est sur le caractère réellement transitoire ouais. en fait temporaire ouais. de ce pic d'inflation et là c'est là où est la dimension de Paris pour l'instant c'est un scénario qui est complètement acheté par les marchés on, on s'aperçoit que les anticipations d'inflation que ce soit via les anticipations moyen terme via les swaps d'inflation 55 ans bon qui ont légèrement augmenté mais il y a on n'est pas rien rien de grave ouais. Ou alors, les break-even d'inflation. Euh, et ça, ça c'est intéressant. On a parce
0: quoi que... C'est 2,30, 2,40 pour donner une idée de ces anticipations on, on, euh, on... 5 ans, 5 ans ou les break-even
2: 10 ans Oui, deux... ouais, c'est ça. On, a, on est autour de 2,40. Ouais. Et surtout, dans les anticipations d'inflation, on a une cloche. Ouais. Donc, le marché achète ouais, ouais. ce scénario. Très bien. Euh, mais il y a une dimension de risque. Et il y a peut-être même, quand on analyse en fait, euh, le positionnement de la Fed, il euh, y a peut-être même une dimension politique moi, je ne serais pas du tout étonné que la Fed soit assez confortable avec une économie américaine en surchauffe. Et ce serait parfaitement aligné avec l'agenda politique de la nouvelle administration américaine qui veut lutter très fermement contre les inégalités. Et une économie américaine en surchauffe, mmh. bah, ça veut dire beaucoup plus d'emplois. Et beaucoup plus d'emplois notamment pour les, pour les travailleurs les moins qualifiés. Ouais. Parce que ceux-là, ils n'ont pas retrouvé encore de job. Ouais. Hein, les, euh, les Mais moi, j'ai même l'impression que c'est l'objectif
0: explicite de l'administration américaine dans son ensemble aujourd'hui, faites comprise, euh, Franck.
2: Mais je, je oui. pense que ça devient. C'est de le, en plus vous clair. Dites, le je... mandat je... sur
0: lequel Joe Biden est élu euh, je... aujourd'hui.
2: Oui, enfin, la, la, la banque centrale est censée être indépendante. Certes. Donc, euh, ouais. et, et cette dimension de Paris elle, elle, elle tient aussi peut-être au, au, à une peut-être à une sous-évaluation du délai de transmission de la politique monétaire dans l'économie. Et attention à ça. Parce que penser qu'on puisse régler l'inflation d'une façon extrêmement fine et la contrôler quand on est une banque centrale, surtout dans un contexte de hausse de l'inflation, c'est une gageure.
0: Et c'est un vrai défi. Comment, comment, vous, comment on peut expliquer le chemin justement sur cette idée de, de, de risque peut-être de Paris risqué Parce que vous le dites, il y a plus de 8 millions de jobs, et euh, j'imagine que si on regarde peut-être le marché du travail élargi, c'est peut-être 10 peut millions encore ah ouais. qui, euh, ah ouais. qui manquent. Euh, je veux dire, à rythme de, de recréation d'emplois mmh. d'un million par mois, mmh. voilà, euh, mmh. c'est assez simple, hein, ça nous donne quand même encore plusieurs trimestres avant de revenir peut-être proche d'un niveau qui serait estimé le niveau de, ah ouais. de plein emploi. Euh, on était à 3, 5 de taux de chômage sous Trump. On n'a pas eu une inflation salariale délirante, même à ce niveau de, de taux de chômage historiquement bas, euh, euh, sous l'ère euh, Trump. Comment les choses pourraient être différentes cette fois, euh, Franck
2: C'est le contre-argument, en fait. C'est le contre-argument. Le contre-argument, c'est ça, c'est de se dire, mais attention, regardez, dans un monde de, de plein emploi qu'on ouais. a déjà connu, c'était ouais. le monde d'avant... Ouais. La courbe de Phillips, c'était mort. En fait, il n'y avait pas de, il y avait pas de, de, corrélation entre le oui, niveau d'emploi et le salaire. Il fallait aller et
0: extrêmement salaires. loin dans le niveau d'emploi pour commencer à voir cette courbe de Phillips revivre un peu. Quoi.
2: Oui, mais, mais, mais là, on a une politique quand même de, de, de relance ouais. économique extrêmement forte euh, qui a pour but de rehausser la croissance potentielle aux états unis qui est tombée sur des niveaux bien bas. Hein. Ouais. La croissance potentielle américaine, elle est au niveau de 1,7%. Elle était à 3% au début des années 2000. Et 1,7% ne tient pas en compte, en fait, hein, les cicatrices qui vont être laissées par cette crise. Mm -hmm. Donc, le, le, le souhait de l'administration américaine, c'est de rehausser réellement cette croissance américaine dans une confrontation stratégique avec la Chine aussi, hein. Je crois que les États-Unis n'ont pas du tout abandonné l'idée de rester la première économie et la première puissance mondiale. Donc il y a une dimension aussi géopolitique et stratégique euh, qui est attachée à ça. Et, et quelque part, on va rentrer aussi dans un nouveau paradigme. Mmh. Et, euh, et, et on peut aussi penser que ce policy mix extrêmement agressif va accompagner... Euh, l'économie américaine pendant un certain temps. Mmh. Donc avec une certaine pérennité. Alors certainement pas sur le même niveau de, de réglage, parce qu'on est quand même très très loin là, dans la politique budgétaire dans la politique monétaire, mais on peut imaginer compte tenu de la dimension stratégique
0: qui est attachée euh, à cela, qu'on qu rentre ah ouais. quand même dans un autre paradigme. Et, et donc, si c'est un risque, effectivement, euh, c'est un risque qui doit être pris en compte par les marchés, même si ce n'est pas le scénario central, ce risque, qui doit se matérialiser quand même dans les marchés. Oui, alors tout ça, c'est beaucoup
2: de conjectures. quand même. Il y a oui, beaucoup oui. il y a beaucoup d'hypothèses là-dessus, ouais. euh, mais c'est vrai que les marchés sont extrêmement sereins et confortables et il faut faire attention, on n'est pas, pas à l'abri d'une mmh. erreur de politique monétaire.
0: Bon, François, François Collet, alors voilà encore une fois hein, deux gérants obligataires et vous faites très attention au, au risque effectivement l'inflation, le retour de, de l'inflation, ceux, euh, ceux qui vous écoutent dans l'émission François savent que vous êtes effectivement sur l'idée que ce, ce risque doit être pris en compte par les marchés est-ce qu'il est correctement pris en compte aujourd'hui par les marchés et puis même question comment est-ce que cette fois ça pourrait être différent avec euh, encore 8-10 millions de réservoirs d'emploi aux, aux états unis euh, des cicatrices euh, peut-être à prévoir euh, de, de de cette crise de manière durable. Pourquoi est-ce que cette fois, ce serait différent
3: Oui, euh, Bon, ce qui est différent, c'est euh, les, 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 le policy mix qui est mis en place. C'est-à-dire qu'on fait, euh, euh, comme le disait Franck, des, des expérimentations qui n'ont jamais été faites par le passé. On, on arrive à des niveaux de dette euh, qui sont euh, -tout, simplement, euh, tout simplement gigantesques. Que euh, les seules fois où on a vu des augmentations de, de, de niveau de dette publique de, de ces ordres-là, c'était pendant les, les phases de guerre et ça s'est toujours fini par, par de l'inflation pour, pour venir euh, gommer euh, en partie le, 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 le fardeau de la dette. Donc euh, ça, ça c'est la première, euh, la, la première chose, mais c'est quelque chose de long terme. Après, euh, sur le plan euh, sur le plan conjoncturel. Ça va, être, ça va être assez difficile. Hein. Le, je pense que le, le challenge de la Fed de réussir à relancer à la fois l'inflation et, euh, et l'emploi va être compliqué parce que relancer l'inflation, c'est euh, et, et, et pas uniquement de manière transitoire, c'est réussir à enclencher la boucle prix-salaire. Et euh, ça va quand même être difficile si les salaires augmentent pour les pour les personnes les moins qualifiées de retrouver un emploi. Euh, si vous faites vous, si vous augmentez le, le coût du travail à 15 dollars 15 dollars de l'heure, comme euh, souhaite le faire l'administration américaine euh, sur notamment les, les entreprises qui qui ont des contrats avec euh, avec l'administration fédérale, euh, ben ça va être beaucoup plus difficile pour ces entreprises d'embaucher et, et donc plus difficile pour les pour les pour les salariés peu qualifiés de retrouver de retrouver un emploi. Donc je pense que ce double ce double objectif va être difficile. Euh, oui, de ce côté-là côté ça ne va pas être évident pour, pour la Fed après euh, ce, ce que je partage aussi c'est euh, sur le fait que si on a euh, effectivement une inflation qui monte ça risque, en théorie c'est très facile hein, de, de limiter l'inflation pour une banque centrale, euh, il suffit de remonter ses taux, il suffit de, de provoquer une récession ça a déjà été fait par le passé euh, aux états unis ça a déjà été fait par le passé euh, en Allemagne après, après la réunification euh, c'est fait de manière assez régulière dans certains pays émergents. Euh, néanmoins, c'est toujours plus facile pour un pour un banquier central d'être vu comme le Père Noël euh, que d'être vu comme le Père Fouettard. Et, et là-dessus, euh, pour l'instant, euh, les banquiers centraux sont sont tous dans le rôle du Père Noël. On a vu en, en Turquie euh, le, le le chef de la banque centrale turque bah justement remonter ses taux et, et faire euh, endosser ce costume du Père Fouettard. Bon, il s'est il a il, il a pas fait long feu. Finalement, il a été licencié. Euh, Assez rapidement, euh, je pense, que ça va être beaucoup plus difficile pour les pour pour les banquiers centraux de, de, de faire de faire justement cette inflexion qu'on qu'on qu attend, et c'est pour ça qu'elles seront euh, effectivement très en retard sur sur les niveaux sur les niveaux d'inflation.
0: Très en retard dans votre esprit là, François, pour le, le, les décisions qui seraient à prendre au cours de l'année 2021 du côté de la Fed. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a un calendrier Est-ce que, est que oui, il y aura à un moment une annonce cette année d'une réduction très progressive de la politique de bilan Je ne parle même pas de hausses de taux qui sont dans le marché peut-être pour fin 2022, début 2023. Mais déjà, la première séquence d'acheter un petit peu moins que 80 milliards de trésorerie par mois, est-ce que vous la voyez cette année, François
3: oui, je pense, concrètement, je pense que ce sera avancé euh, au courant de l'été. Peut-être même au mois de juin. Euh, on, on verra. Certains membres de la Fed ont, ont parlé du fait que euh, d'un taux de vaccination euh, entre 70 et 75 des, des, de la population américaine pour commencer à évoquer le sujet du, du, du tapering. Donc c'est quelque chose qui devra arriver au cours de cet été. Euh, on a certaines banques centrales qui ont déjà commencé à le faire. Hein. La, la Banque du Canada la semaine dernière a, a annoncé le début du tapering, donc le, la réduction de ses achats euh, qui étaient faits à un rythme de 4 milliards par semaine à un rythme de 3 milliards par semaine à partir de la fin du mois d'avril. Euh, la Banque de Nouvelle-Zélande euh, a également euh, commencé son, son, son tapering depuis déjà, euh, depuis déjà quelques temps. Ça fait déjà deux mois qu'ils le font euh, de manière... Euh, toutes les semaines, ils achètent un petit peu moins que la semaine précédente de, 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 de titres euh, du, du gouvernement, euh, gouvernement néo-zélandais. Donc, la BOE devrait euh, l'annoncer... Possiblement la semaine prochaine ou au mois de juin, donc on voit un changement de discours de l'ensemble des banquiers centraux, mais c'est sûr que le gros morceau c'est la Fed et c'est là que, que c'est la Fed que tout le marché attend. Je pense qu'ils devraient quand même l'annoncer ou commencer à discuter de ce sujet-là ou dire qu'ils en discutent lors de la réunion du mois de juin au plus tard, au cours de cet été, et que euh, le, le tapering devrait commencer à être effectif, soit en toute fin d'année, soit en début d'année 2022. Euh, et Comme ils ont bien annoncé qu'ils prépareraient le marché à ça, euh, il va falloir qu'ils commencent à l'annoncer de toute façon au cours de l'été.
0: Franck, je ne sais pas, est-ce qu'il y a des nuances sur le calendrier euh, chez, euh, chez Allianz Là, le calendrier qui est présenté par euh, François, ça vous paraît cohérent. Et est-ce que la Fed a, a les capacités aussi à, à déconnecter la séquence de réduction de son Bilan, enfin des achats qu'elle qu qu met au bilan aujourd'hui de sa politique de taux qui reste quand même aussi un outil de politique monétaire avec des taux à zéro aujourd'hui.
2: C'est vrai qu'on est très attaché euh, au tapering. Mais, mais ce qu'il faut voir et ce qui va réellement impacter les marchés, euh, c'est la politique de gestion du bilan qui va suivre. Parce qu'en en fait, dans, dans, dans une politique d'achat de titres, au-delà d'un certain seuil d'accumulation de titres au bilan euh, d'une banque centrale, ce n'est pas tellement les flux qui comptent, mais c'est le stock. Mm -hmm. Et c'est le réinvestissement du stock qui peut être plus très, le très stock supérieur. Est gros, plus gros, le réinvestissement soit important. Exactement. Ouais. Donc, euh, Mais néanmoins, néanmoins c'est un rendez-vous, évidemment, mm -hmm. pour les marchés. On a tous en tête 2000, euh, euh, 2013. 2013, pardon.
0: Mais justement, euh, j'ai l'impression que ça n'a rien à voir avec 2013. On en parle non, tous les non, jours, on ne parle avoir, que non, de ça.
2: 2013, c'était oui. euh, c'était une grosse erreur de, de, de politique monétaire. Là, je pense qu'il y a une courbe d'expérience quand même qui s'est construite et que, que la Fed veut, veut éviter à tout prix euh, à tout prix ça. Mais il faut savoir aussi que le scénario là qui se déroule sur la taux, je crois qu'on en avait déjà parlé, mais c'est le scénario sans doute idéal pour la Fed. On, on a quand même un ajustement graduel à la hausse euh, des taux obligataires aux États-Unis, donc avec une pente qui devient quand même extrêmement forte. Donc ça c'est bien, ça redonne un peu d'oxygène aux banques, mais surtout ça permet finalement d'avoir un ajustement de marché sur ce tournant à venir de la politique monétaire et donc quelque part, ça fait partie de cette préparation même si la Fed n'a rien dit. Mais les investisseurs de toute façon en partant d'un poids si bas parce qu'on a atteint quand même 0,5% oui. sur la trésorerie 10 oui. ans en 2020, oui. euh, se sont dit que c'était pas tenable évidemment. <rire> Et on peut se dire aussi qu'un niveau actuel de 1,6% sur la trésorerie 10 ans dans un contexte de croissance nominale aux États-Unis qui va flirter avec les 9% cette année, ce n'est pas non plus très très aligné, très très cohérent. Donc il y a encore sans doute un petit peu de chemin à faire sur l'ajustement à la hausse des taux longs. Mais plus, plus les taux longs auront corrigé et finalement plus ce tapering devrait passer ouais. euh, sans ouais. trop trop
0: de mal. Enfin, ouais. C'est sans doute aussi le calcul de la Fed. Bon. C'est une ligne de crête, quoi. On comprend quand même que il marche un fil, c'est du fin. fine-tuning. Ouais. Ouais. Euh, il y a une réunion en juin, effectivement, qui sera peut-être une réunion importante avec de nouvelles projections économiques pour la réserve fédérale américaine. Il nous reste quelques minutes, quand même, pour dire un mot de, de l'Europe. Alors, dans l'actualité, bon, on a parlé des chiffres de croissance qui sont un peu un peu périmés, puisque la réouverture est encore à venir et que c'est quand même ce qu'on attend tous. Et puis, euh, et, et puis le sujet de la, de la relance, Enfin, je ne sais pas si on l'appelle relance, si on l'appelle soutien économique dans une phase de, de sortie de crise pandémique. Donc, il y a le programme européen, tous les programmes nationaux sont envoyés cette semaine à Bruxelles pour validation. Donc, c'est des dizaines de milliers de pages à l'européenne, évidemment, qui vont être analysées et puis validées. Parmi tout ça, il y a quand même le pari italien de Mario Draghi, qui est peut-être le pari le plus spectaculaire. Est-ce qu'il joue gros, Mario Draghi, là, avec, je sais pas, plus de 200, 250 milliards d'euros, de, peut-être, de, de, de dépenses budgétaire, prête à être injectée dans l'économie italienne, avec un gros soutien, bien sûr, et de la BCE et de, et de Bruxelles.
2: Oui, ben on ne on peut, on peut que saluer ce soutien, parce que quand vous regardez les chiffres italiens, c'est vrai que enfin, ça, le conseil est sévère. On, on a une croissance potentielle qui est, qui est négative ou nulle, en fait, en Italie. Hein. Donc tout l'enjeu, effectivement, de, de ces plans, c'est de créer les conditions pour recréer de la croissance potentielle euh, en Italie. Et ça, c'est absolument majeur, mais il, il, il en va de l'intégrité de la zone euro, en fait, hein. puisqu'on enfin, on, on voit, voit tous les débats autour de cette hétérogénéité euh, de la zone euro qui s'est accrue euh, à l'occasion de la crise. On n'avait pas besoin de ça, donc on a eu vraiment c'est ce catalyseur là, des divergences structurelles au sein de la zone euro, qui, qui est à l'œuvre. Donc euh, ce, ces plans-là sont évidemment bienvenus pour essayer de, de redonner des perspectives de croissance à l'Italie euh, et pour éviter un débat euh, très très délicat, très très dur sur euh, quelle est la rationalité d'avoir une monnaie unique dans une zone euh, euro aussi hétérogène. On a toujours jeté un voile pudique là-dessus, enfin on le sait, ça, ça fait partie euh, quelque part du, du péché original, mais, parce que l'euro était surtout un projet politique. Mais si on veut, si on veut pérenniser euh, l'euro comme monnaie unique d'une zone intégrée, il faut effectivement se donner les moyens de rehausser la croissance potentielle dans les pays qui en ont vraiment besoin.
0: Est-ce qu'il a, est qu a un peu de temps devant lui, Mario Draghi Ou est-ce qu'il faut qu'il y ait quand même des résultats visibles, rapides Est-ce qu'encore une fois, c'est un plan qui va porter ses fruits euh, rapidement Ou est-ce qu'il va falloir attendre des années, peut-être, avant de constater, a posteriori, les effets d'un plan euh, euh, de réforme aussi hein Il y a un peu les deux dans oui, ce, non, tout cette ça,
2: histoire tout, italienne. Tout, hein. tout, tout ça va s'étaler dans le temps, c'est absolument évident, mais, mais c'est aussi un choc de confiance énorme. Ouais. Et euh, Draghi incarne la confiance. Mm -hmm. Cette personne même incarne la confiance, à la fois dans son pays, mais
0: aussi au sein des institutions européennes ouais. et, et au-delà. La BCE le suit ou pas Est-ce que dans les achats que réalise la BCE, est-ce que l'Italie fait partie des pays qui sont surveillés, soutenus, très soutenus par la politique de la Banque Centrale Européenne Oui,
2: oui, oui. Alors, il y avait une. Petite faute là, dès le départ de Christine Lagarde mmh. quand, au début de son mandat, quand oui. elle dit qu'effectivement on ne regardait pas les spreads. En fait, bien sûr, <rire> la BCE regarde les spreads, bien évidemment, parce qu'elle elle lutte, pour employer ces termes, contre la fragmentation financière. Ouais. Donc ce qu'elle veut, c'est que euh, la politique monétaire ait le même impact et la même bonne transmission dans tous les pays de la zone euro. Et donc le niveau de refinancement des différents pays, c'est un élément clé pour la bonne transmission de la politique monétaire. Donc c'est très important. Et vous constatez que les spreads de l'Italie contre le Bund, notamment s'est plutôt stabilisé sur des niveaux bas Historiquement. Donc, ça marche Alors, plutôt pas mal.
0: Moi, je constatais, mais de manière très microscopique, mmh. que ça s'était peut-être un petit peu écarté ces derniers temps. C'est de BP par rapport, ouais. rapport
2: au plus bas. Mais enfin, ouais. le, le plus bas était un plus bas assez remarquable.
0: Donc, pas un signe de déchéance. Il ne faut pas je prendre ça pas. comme un signe non, de déchéance. Non, je pense déf... pas. Là,
2: là, vos, vous votre loupe, là.
0: Euh, oui, il faut que je, <rire> je range le microscope. Euh, pour conclure avec vous, peut-être, François, sur l'Europe, et vous nous le disiez dès le début de l'entretien, que vous étiez plutôt positif sur, sur l'Europe. Alors, comment, comment est-ce que ça, ça s'exprime Qu'est-ce qui fonde votre optimisme sur l'Europe euh, euh, François, est-ce que l'Italie, Mario Draghi, encore une fois, c'est peut-être le plan le, le plan le plus euh, euh, audacieux, le plus spectaculaire pour un, un pays qui est jugé comme étant le perdant structurel de la zone euro oui. Bah, je
3: pense qu'il y, y a deux choses en fait sur lesquelles euh, qui, qui, qui font de mon optimisme ou plusieurs choses le, le rattrapage bien sûr de l'économie européenne qui va avoir lieu avec le retour de le, le retour de, de, de l'ouverture des économies ça c'est le premier point on, on peut citer également euh, un, un alignement des planètes euh, sur le plan politique avec euh, quand on prend tous les pays européens on a euh, des gouvernements qui sont euh, très largement pro-euro. Euh, même, même en Allemagne, où finalement le, le, pays, euh, le pays qui est gouverné par la CDU, euh, on voit que la CDU a mis beaucoup d'eau dans son vin. On, on, on est loin du, du temps de, de la crise souveraine grecque où on voulait faire payer les Grecs. Euh, la CDU a mis beaucoup d'eau dans son vin. Et puis leur principale force d'opposition politique, euh, qui est au coude à coude avec eux maintenant, ce sont les Verts qui sont euh, ouvertement europhiles um aux Pays-Bas également, on a eu euh, des élections qui sont euh, qui 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 sont un petit peu plus qui, qui laissent un petit peu plus la main la main libre le champ libre au, au premier ministre au premier ministre néerlandais et, et donc je pense qu'on a vraiment un, un temps politique favorable pour une poursuite de la construction de la zone euro pour une poursuite de la de, de, de l'intégration fiscale européenne qui a qui a fait une belle avancée l'année dernière ce mouvement hamiltonien dont on a parlé je pense qu'il peut il peut se poursuivre encore au cours, au cours des six prochains mois. Ça, c'est quelque chose, chose d'important à avoir en tête. Et puis ensuite... L'autre chose, on en parle peu, du plan de relance européen, parce que effectivement, il va avoir lieu principalement à partir de 2022. Euh, L'Union européenne va commencer à emprunter sur les marchés cet été, et puis elle va débourser, elle va débourser l'argent petit à petit dans la deuxième partie de l'année, qu'elle va distribuer aux pays qui l'utiliseront a priori à plein entre 2022 et 2026. C'est quand même 150 milliards d'euros de, par an. C'est 1% du PIB européen par an. Alors, c'est toujours difficile d'avoir une idée du multiplicateur qu'on peut, qu peut attendre, mais euh, ça pourrait doper la croissance européenne de l'ordre de 1% entre 2022 et 2026. Et euh, quand on voit qu'on part d'un niveau qui est relativement faible hein, sur la croissance européenne, ça pourrait nous, nous laisser envisager bon, une croissance en 2021 qui va être forte, une croissance en 2022 aussi qui va subir leur rattrapage. Mais au-delà de ça, euh, on aurait sans doute une croissance européenne aux alentours de 2%, 1% de potentiel plus 1% supplémentaire lié à ce plan de relance européen. Donc moi j'ai plutôt tendance à voir les choses du côté, optimiste, du côté optimiste sur la zone euro pour les prochaines années.
0: Mais je crois qu'on va rester sur cette note <rire> d'optimisme concernant la zone euro. Merci beaucoup messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour Planète Marché ce soir. François Collet qui était en visioconférence gérant obligataire chez DNCA Investments et Franck Dixmi avec mes côtés en plateau. Merci Franck d'avoir été là. Directeur des gestions obligataires d'alliance Global Investors. Dernier quart d'heure de Smart Bourse, comme chaque vendredi, c'est la leçon de trading avec Bourse Direct et Romain Dobry à mes côtés en plateau ce soir, membre de la cellule info d'experts de Bourse Direct. Bonsoir Romain. Bonjour. Bernard. On parle de saisonnalité des marchés. Ça tombe bien puisqu'on va attaquer le mois de mai avec ce vieil adage boursier, un des plus connus peut-être. Vendez en mai et partez tranquille pour revenir un peu plus tard à l'automne. Sell in May and go away. C'est un, un adage qu'on entend chaque année au, à l'arrivée du, du mois de mai. Euh, juste déjà, qu'est-ce que c'est que la saisonnalité des marchés Est-ce qu'il y a une définition Parce qu'on ne parle pas de cycle de marché, c'est différent on parlait des cycles cette semaine avec Julien Nebenzal, Valérie Gastaldi la saisonnalité c'est pas leur truc, eux c'est les cycles la saisonnalité
4: c'est autre chose Exactement, tout à fait, c'est différent il y a des très belles démonstrations et c'est pas du tout le même sujet, ça s'approche mais c'est pas le même sujet la saisonnalité déjà c'est quelque chose de plus Enfin, c'est très précis et en fait c'est ce qu'on nous les, les tendances qu'ont les marchés à se mouvoir dans une direction donnée euh, à certaines périodes de l'année ça c'est John Murphy donc un des, un des, un des de l'analyse technique, de l'analyse graphique. Euh, donc, effectivement, c'est à distinguer des cycles, même si on peut trouver des, des, des corrélations par, par moment. Donc oui, c'est ça, c'est le, le, le principe de, de déterminer s'il se passe des choses de façon récurrente de, sur les marchés, en général.
0: Alors, avant qu'on en vienne au Selling and go away, ouais, qui nous intéresse euh, quand même, ce qui est intéressant, c'est que il euh, y a des saisonnalités en fonction de différentes classes d'actifs. Et vous dites une des plus connues, par exemple, évidemment, ça paraît évident dit comme ça, mais c'est sur les marchés de matières premières agricoles, avec les céréales. Oui,
4: c'est la, la plus connue sur les céréales, et effectivement, c'est le cas. On sait qu'au ben, moment de la, la, la récolte, l'offre est plus abondante et évidemment, on forme le, le point bas euh, puisqu'il y, y a de l'offre et donc le, le, les, 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 les prix baissent à, à ce moment-là. Enfin, c'est le plus connu. Il y a d'ailleurs un terme consacré, c'est le February break pour le, 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 le blé et le soja qui donc baisse de fin décembre à début janvier et pour aller former en général un point bas à fin février. C'est euh, assez connu, assez identifié. Ça, c'est assez intuitif. On, on, on l'imagine bien. Il y en a effectivement sur, sur d'autres euh, matières premières, notamment, et c'est sur les matières premières que c'est souvent le plus flagrant. Oui,
0: ouais, c'est intéressant. Alors sur le cuivre, là, on a parlé du cuivre cette semaine à plus de 10 000 dollars la tonne métrique, c'est ça hein ah, voilà. et, et Qui forme des plus hauts récents et effectivement ben,
4: on constate qu'il monte en général en janvier et février pour aller culminer en mars-avril.
0: Je, je... Non, non mais voilà, très bien, donc le, on, les... on verra, on verra les... euh, dans quelques semaines ou quelques mois si on a fait le point haut du cuivre là au cours du mois d'avril ouais, Alors
4: évidemment tout ça ce sont des statistiques, ouais. hein, et il faut le rappeler, donc, ce sont des moyennes qui sont basées sur plusieurs dizaines d'années ouais, 50-70 ouais. ans de, de data Comme des historiques qui sont très longs Des hein. historiques qui sont longs et avec des ratios qui sont quand même assez marqués Et donc quand on, a, on arrête des mois comme ça, c'est que ça, 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 se, ça se vérifie
0: assez bien Ouais. C'est ça. Ce pas des règles euh, automatiques, mais ça non. donne quand même un niveau de euh, confiance ou de probabilité, on va dire, euh, qui, est, qui, est, qui, a, qui, est, qui est assez est, fort. Qui est à prendre en compte. Qui est à prendre en compte. Bon, l'argent aussi, on parle beaucoup de l'argent euh, en ce moment. Alors, c'est quoi la saisonnalité de l'argent, euh, Romain L'argent marque en général ses points bas en janvier et avec des prix
4: plus élevés au mois de mars. Euh, là ça n'a pas été flagrant l'argent est toujours assez compliqué à travailler on a, on a marqué un point bas en janvier on a rebondi dessus sur le même niveau à peu près un tout petit peu plus bas au mois de mars donc là la saisonnalité n'est pas, pas forcément flagrante mais euh, pour cette année en tout cas mais en tout cas le, ça c'est les, les curseurs à garder en tête
0: ah ouais. puis le pétrole aussi alors c'est vrai que le pétrole la, la météo est souvent un facteur aussi important hein, pour la, les matières
4: premières là voilà, on comprend mieux pour le pétrole ah ouais. euh, on, il faut en général ses sommets en octobre et ses creux à la fin de l'hiver euh, en revanche depuis 83, il y a une, une meilleure période de performance qui a été identifiée de 83 à 2013. Euh, C'est Delquist et Kirkpatrick qui l'indiquent, euh, avec une période qui est de euh, juillet à septembre, qui est la meilleure période, et puis euh, un mois le plus faible qui est le mois d'octobre. Donc ça confirme quand même le, le, toujours cette, ce pic au mois d'octobre, ouais. en effet.
0: Bon, et puis même sur les devises, il y a une saisonnalité sur le dollar, il y a une saisonnalité sur les obligations de, du Trésor aux états unis aussi, oh, Romain
4: Oui, tu as fait. Le dollar formation son creux au mois de, de janvier. Quant aux obligations, bah, les, les hauts significatifs seraient marqués au mois de janvier. On marque à priori les prix seraient plus faibles au premier trimestre et tendraient à être plus soutenus au, au second trimestre. Euh, C'est intéressant puisque ça, ça permet d'avoir des déductions sur le, les taux d'intérêt qui évoluent eux en sens inverse et qui donc baissent en été et en automne et auraient tendance à monter en hiver et au printemps.
0: Et donc, les marchés actions qui nous intéressent. Alors, et saisonnalité donc. des marchés actions, mythe ou réalité, euh, Romain? Alors, oui, oui, euh, oui, il y, 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 y a une
4: saisonnalité, elle est bien identifiée. Il y a pas eu pas mal d'études sur le sujet. Il euh, y en a une qui est très connue, qui est la plus, probablement la plus exhaustive, en tout cas la plus large. C'est celle de Ben Jacobsen et Sherry Zhang, euh, qui date de 2012. Euh, ils ont étudié 300 années de, 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 de cycles sur ce... Ouais, dans 108 pays, donc euh, c'est large. Euh, et euh, il est clair que la période novembre-avril, euh, donc euh, le vaccin Pfizer jusqu'à ce soir, ouais. surperforme très largement la période mai-octobre. Euh, c'est le cas quasiment 9 fois sur 10 de la surperformance et, euh, et c'est de plus en plus marqué depuis, euh, depuis une dizaine d'années oui, c'est d'ailleurs intéressant de le
0: prendre dans ce sens-là parce que l'adage le, 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 boursier dit sell in May uh, um, sell and May and go away -à on a, effectivement à partir du mois de mai on a l'impression qu'il ne se passera plus rien mais il faut regarder en fait la, la, la période inverse c'est-à-dire c'est de novembre à avril donc c'est sell in May and go away et uh, il faut come back en, en novembre c'est ça en c fait C'est ça, hein. c'est
4: ce qu'on dit début octobre ouais, ouais, Début euh, octobre euh, voilà. Revenir à peu près à ce
0: moment-là sur le marché Ça c'est ce que dit l'adage Bon,
4: et alors Et en fait, c'est contre-intuitif et on, on va voir que voilà. Déjà, si vous voulez décomposer un peu les, on peut être un peu plus fin que ça. On peut être fait, un peu plus oui. fin que ça. En fait, c'est que effectivement cette surperformance, cette super surperformance de la, la période novembre à avril est, 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 est très nette, elle est très marquée. On va, on va le voir. Euh, en revanche, euh, bien, il y a un truc qui est contre-intuitif, c'est que euh, c'est pas parce qu'on vend au mois de mai et qu'on rachète au mois d'octobre qu'on va le faire au bon moment. Les mois euh, qui, vont, qui suivent donc mai, de mai à octobre sont des mois qui sous-performent ça ne veut pas dire qu'ils soient nécessairement des mois de baisse et donc ça ne veut pas dire qu'on vend nécessairement au meilleur moment ni qu'on rachètera au bon moment oui. en, en rachetant au mois d'octobre si oui. ça voudrait dire que ce serait point haut et point bas à ces mois-là donc les, les études montrent qu'on euh, euh, sous-performe quand on vend au mois de mai et qu'on rachète au mois d'octobre par rapport à des stratégies de buy and hold de conserver des, des, des positions de, 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 de conserver des les, les, les positions sans les vendre
0: et bien sûr s'il n'y si a pas de signal, euh, je veux dire euh, le mois de mai, peut, la, la baisse de, de, en mai peut se former à la fin du mois de mai donc euh, vendre le 1er mai de manière systématique, automatique euh, ça ne bon, fait pas une stratégie de marché ça ne fait a, pas une stratégie d'investissement On peut être
4: d'accord du fait que c'est un mois plus faible ah ouais. et que effectivement quand on vient d'un rallye important avant, on peut être un peu plus prudent par exemple, mais euh, ce n'est pas, pas une stratégie en soi que de vendre au ouais. mois de mai et en, encore une fois si on, si on l'applique si à la lettre et sur plus de, plus de cent années de data, on, on constate qu'on sous-performerait le, le, le fait de conserver ses positions.
0: Bon, et alors justement, si on regarde la, la, mois par mois, est-ce qu'il y a des, des périodes un peu spécifiques qui se, qui se dégagent en termes de sous-performance, de force, de faiblesse Oui,
4: c'est très identifié. Donc
0: la période novembre-janvier est vraiment
4: la période la ouais. plus forte, euh, clairement. Elle englobe d'ailleurs, c'est intéressant, le rallye de fin d'année. Donc, est-ce que l'un dépend de l'autre je, je, Difficile de le dire, mais en tout cas, il euh, y, y a effectivement cette période de, de, de rallye de fin d'année, et on constate que le mois de décembre est en hausse à peu près 75% du temps, euh, un peu moins que ça. Euh, donc, il y, y a effectivement un phénomène fort qui se joue à ce moment-là. Le mois de février est plus faible en général. Mmh. Euh, mars et avril sont des mois forts, euh, on, peut le, on, vient, on vient de le constater, le mois d'avril vient de progresser euh, sur le CAC 40 de, de plus de 3-30%. Euh, donc, euh, il vient de clôturer ce soir euh, le mois, les mois de mai et juin sont des mois un peu plus lourds en général, euh, juillet on constate qu'il y a une reprise de marché et le pire mois de l'année clairement, et euh, sur tous les indices c'est le mois de septembre qui est quasiment systématiquement négatif, enfin en tout cas en, en statistique sur plusieurs années donc ça c'est vraiment le, le mois euh, qui, qui a été baissier et le mois le plus marqué et on...
0: Après 300 ans d'études sur plus de 100 pays, on arrive à trouver quand même des explications ou c'est juste voilà des, des, des historiques statistiques qui font que en moyenne c'est comme ça que ça se passe.
4: Alors l'explication que je trouve la plus la plus euh, rationnelle, je ne sais pas si elle est elle est, elle est valable, mais c'est que a priori en fin d'année on sera un peu optimiste sur les, les, les perspectives de l'année à venir sur la croissance ouais. et, et que eh bien au mois de mai, enfin en tout cas à la fin de la période, et eh bien on reviendrait à la réalité que l'année ayant commencé et qu'on re, reviendra un peu à, des, à des, des choses plus rationnelles, plus réalistes et qu'on serait moins dans la dans la dans la, dans la perspective et que, eh bien, on, on, on le marché reviendrait un peu à la raison. Oui, manifestement. Il y a un psychologique, humain, quoi. Dans, un, psychologique, humain et d'anticipation des analystes ouais. aussi, euh, ouais. qui auraient tendance à, à, sur, à penser à la superformance super
0: Bon, et puis il y a aussi des cycles intéressants autour de la présidentielle américaine ça revient tous les 4 ans, ça y est on, a, on est reparti pour un cycle présidentiel aux états unis euh, et on a toujours effectivement des, des comparatifs intéressants qui fleurissent à ce moment-là. Voilà, alors là c'est pour ça que ça, ça,
4: ça flirte avec la notion de cycle mais c'est un, un cycle 4 ans, le, le, ouais. le cycle des présidentielles américaines et là le, 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 la, la, la saisonnalité est très marquée puisque l'année de l'élection, euh, ça c'est une étude toujours de, de, de John Murphy, l'année de l'élection de 1904 à 1945 98, pardon, ça a produit 224% de hausse moyenne sur les indices américains, alors que les années post-électoral et mi-mandat sont des années faibles, elles ne produisent que 66% de hausse, toujours de sur la même période 1904-1998 euh, et l'année pré-électorale est aussi une année forte, euh, puisque c'est 217% de hausse sur la, sur la même période Alors présenté différemment, euh, ça c'est Delcoist et Kirkpatrick euh, eh bien, les deux dernières années de chaque mandat depuis 19, 1832 pardon, les deux dernières années de chaque mandat eh euh, ont on permis une hausse de 557% depuis 1832, alors que les deux premières années années de chaque mandat présidentiel n'ont progressé, n'ont enregistré ouais, une progression globale que, que de 81%. Euh... On voit, là, on voit la, la, la différence. Alors pareil, il y a toujours pas mal d'explications possibles, les cycles économiques peut-être, mais euh, les considérations électorales semblent assez plausibles. Tant, euh, encore faut-il savoir dans quelle mesure les, les présidents peuvent influer
0: sur les taux on peut terminer avec quelques faux amis peut-être euh, Romain c'est vrai que j'entends souvent Tiens, la, la première séance de janvier donne, euh, donne le ton euh, de l'année Alors c'est les, les
4: cinq premières séances de l'année ouais. sur le S&P où comme il comme ira le mois de janvier il ira le S&P euh, c'est pas significatif ça fonctionne Donc ça pas ou plus en ouais. tout cas euh, c'est pas le cas il y avait une, un système qui fonctionnait un peu c'est que les small caps les petites capitalisations surperformaient au mois de janvier ouais. les, les grosses capitalisations euh, depuis euh, quelques temps ça devient un peu fiable et, euh, et on peut plus vraiment fie à cette, cette croyance-là non plus. Ne basez plus. pas une stratégie là-dessus, d'accord. Et puis,
0: il y en a un dernier, acheter le lundi et vendre le vendredi.
4: Ouais, et ça, depuis 30 ans, toujours, euh, ça, a été, ça a été analysé, toujours par Dalquist et, et Kirkpatrick, et, euh, et non, ça fonctionne. Et ça plus marche toujours
0: depuis, pas. plus de 30 ans, <rire> ça fonctionne pas non plus, donc ça, c'est pas le genre de... Bon c'est le genre d'adage de, de, qu'il faut oublier Merci beaucoup Romain, merci d'être venu nous apporter des éléments autour de cette saisonnalité ces saisonnalités des marchés hein, puisqu'on voit bien que les, les différents actifs connaissent tous des, des saisonnalités plus ou moins fortes Romain Dobry qui était avec nous pour cette leçon de trading du vendredi, notre partenaire Bourse Direct avec nous le vendredi à 19h15 et on vous retrouve lundi à 12h30 pour le plan de trading de la semaine prochaine Bon week-end Romain, bon week-end à toutes et à tous on se retrouve donc lundi en direct à 12h30 sur P Smart.